0: Neguinha maravilhosa Mulher bonita, mostra esse Egito pra mim, vá Demais Esse Egito quente que nem areia do Saara Me queima, vá nada. nada Vambora, mostra pra mim, juntinho, vambora Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra
1: dançar bonito é Boa noite, do... Boa tarde, bom dia. Tem algo de errado aqui? Talvez tenha. Aqui quem fala é o seu querido co-host, o Deck. E, como sempre, nas areias do tempo, estou aqui com ela.
2: Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio do Zoncast. Como sempre, eu sou a co-host, Ana. E antes de a gente entrar nesses 5 mil anos de história que vamos tentar falar em uma hora, temos um convidado especial. é presente, convidado.
0: Oi. Oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Igor e eu conheço a galera aí, eu li um pouquinho sobre o Egito. <risos> Mentira! O senhor é a
1: pessoa mais próxima de um africanista que eu conheço. Então, assim, não seja modesto.
0: <risos> o, pouca gente.
1: o Igor é real, pessoa que tem muito conhecimento sobre civilizações africanas ali sobre história de forma geral, mas o foco dele é civilizações africanas E nosso papo é sobre uma grande civilização africana Que eu considero a maior civilização de todos os tempos Talvez rivalizando com a chinesa Mas enfim, vamos falar sobre as areias do tempo Sobre a criatura do deserto O grande império da antiguidade O Egito E eu pergunto, Ana, está me escutando? aí pra mim você sabe qual é a mistura do Brasil com o Egito?
2: <risos> eu sabia que você faz. Eu sabia que você faz, cara. Eu senti
0: várias é, é vezes. Eu cara. vi. Você viu dobrar na esquina, Eu vi. Cara, isso me lembra muito Olimpíadas. Que toda vez que quando, quando a seleção do. A dupla de vôlei de praia do Egito tava jogando, os brasileiros ficaram cantando essa música pra elas.
1: É óbvio. Tá fugal, pão. É a mistura do Brasil com o Egito! Vamos lá, galera!
0: A subir, a cobrança
2: a gente vai tentar fazer um apanhado aí da história. Realmente é muita coisa pra falar, então é impossível a gente entrar em detalhe em tudo. Talvez se chegar no momento que a gente sentir que tá rodando bem, a gente pode até fazer outras partes, né? Acho bem legal até. É uhum. então, um tópico muito interessante. É... E aí, só pra dar uma introdução base, assim, é, como a gente disse, a gente vai falar de mais de 5 mil anos de história. Só que, como eu já falo. Do... A nossa
1: grande sorte é que desses 5 mil anos tem uns dois mil e pouco aí que ninguém sabe o que aconteceu. Então Exato.
2: Então <risos> são 3 mil. São E assim, a gente realmente tô... vai, vai focar na parte do, do Egito Antigo, né? A gente não vai é falar da modernidade, pelo que né? Pelo então, menos acho que a gente vai entrar nesse tempo.
1: Quem liga pro Rosnibu que né? Ninguém liga. Mas por favor, fale o que você ia
0: falar aí agora. É, né, porque só os 3 mil anos que a gente tem pra falar é basicamente mais do que a história moderna, na verdade, é mais do que a história europeia inteira, né?
2: Muito, é, exatamente. Pois é. Se você acha que a, que é. a história é grega é muito gente... grande coitados. Eu acho
1: que talvez seja um pouco menos nojento, isso eu vou te dar certeza você, meu caro ouvinte, porque tem menos sexto. Talvez tenha sim, na verdade, eu esqueci da história dos faraões. Nossa, tem só tem incesto,
2: tem incesto é. o tempo é. inteiro.
0: Poxa, Ou seja, é polêmica. se você polêmica, é verdade. tem gente que fala que não. Aí. Polêmica?
1: É polêmica?
0: Ah, é, eu sabia e...
1: dessa. A Kena Ratinho vem aqui dizer se você é filho da sorte do seu pai! Vamos <risos> lá. É... Primeira questão é, <coughs> o que é o Egito Antigo? Onde vivem? Onde começam? Muito bem. Civilização egípcia, por mais assustador que pareça para você que tem conhecimento médio, o Egito era na África. Tum, tum, tum. Basicamente numa região onde a gente chama de o crescente fértil, né? Que é uma região entre, entre rios, né? Basicamente. É, é, basicamente a gente considera aquela região do vale ali do Tigre Eufrates até o Nilo, né? Que é basicamente o, o Oriente Médio parte do Oriente Médio e o Nordeste da África, correto? Isso,
2: correto, perfeito.
1: E algumas das teorias históricas e antropológicas mais vigentes falam que é dali que nasceram as primeiras civilizações. Alguns falam que veio do Vale do Índio, no oeste da Índia, outros falam que foi no Vale do Yangtze, na China, mas hoje em dia o que mais é aceito é que foi ali nessa região, uhum. onde tinha também egípcios, tinham sumérios, onde tinha caldeus de forma geral. Que foram as primeiras civilizações. Civilizações que começaram a desenvolver essa tecnologia absurda e modificadora de realidades que a gente vai chamar de agricultura. Esse aqui
0: era Aliens? Não, <risos> isso aí ia ter <risos> é há 10 anos.
2: E nesse início aí, do, que a gente vai começar a falar do Egito, né? Era uma época que seria o um antigo reino, né? Podem me corrigir, mas eu acho que eu digo que seja isso o nome. É, e ele é dividido, em, na verdade, em dois reinos: a parte de cima do Nilo e debaixo do Nilo. Então. É, isso. Eu achava é, até é super interessante gente... que eu vi uma imagem que o, 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 o planeta, assim, a área ali era ao era contrário, do tipo que a visão isso. deles da época era ao contrário da nossa. Então, o sul, o que pro sul, a gente é o sul agora, na época era o norte <risos> e o contrário. Então, o que eles chamavam de Alto Egito, né? Na verdade, era onde é, é, tinha nascente do Rio Nilo, na verdade, isso era no sul, então, é o contrário, né? E o Baixo uhum. Egito seria o norte pra gente agora, né? No caso que é onde ele termina, É o alto né? do
1: rio Nilo, é a nascente do rio Nilo, né? nascente não, né? Mais perto da nascente. E o baixo rio Nilo é a foz dele, o Mediterrâneo. Isso. Né? É... Antes disso, a gente tem pouco conhecimento histórico. O que a gente sabe é que existiam povos da região que praticavam alguma agricultura, algum conhecimento de artifícios com base de osso, com base de tecidos simples, mas estruturas governamentais, estruturas de dominação mesmo foi, é, foi o que a gente vai ver a partir dessa divisão de dois reinos grandes, né? O reino do Baixo e o reino do Alto Egito.
2: Isso, exatamente. E aí começa, na verdade, esse antigo reino com a unificação desses dois reinos, na realidade. E aí, é, só para ter uma reino ideia, Armer. só para ter uma ideia também geográfica de onde é que a gente está falando, e pelo que eu entendo, né? O, o Alto e o Baixo, né, o Baixo, assim, a, a fronteira seria ali onde é a Núbia, mais ou menos, certo? E a parte de cima seria ali o que ele falou mesmo da parte do Mediterrâneo. Eu acho que então, também essa é a ideia, atualmente falando, né, dos países atuais, onde seria encontrada essa área que contava o Alto Egito e o Baixo Egito. O rei Narmer
1: era o rei do Alto Egito, ou seja, o Egito de mais do início do rio, né? Ele que conquistou o resto do Egito e criou uma dinastia, né? Que foi o Velho Reino, né? Terminando assim o período pré-dinástico, criando o Velho Reino baseado em Memphis.
2: É, a gente tá falando sobre o Velho Reino, mas eu acho interessante colocar aqui só uma timeline para quem tá ouvindo entender um pouquinho Porque existiu o Velho Reino, vai vir o Meio e o Novo Reino Talvez é, o Reino do Meio, sei lá uhum. como eu falaria isso E aí essas três é. É, né, épocas ou períodos históricos de reinado dessa civilização, no meio vão ter De cada um desses três, né, no meio, na casinha aí, vai ter dois períodos de instabilidade, né? Que aí seria o primeiro e o segundo período intermediário, né? Que deixar traduzir dessa forma. Isso. Então, o que a gente está tentando falar aqui durante esse podcast vão ser esses três reinos e esses períodos de estabilidade que vão vir no meio.
1: Exatamente. Porque a gente pensa assim, três mil anos, é normal que tenha um período de caos, né? A gente vai ver que tiveram vários, a gente vai explicar de onde eles vieram. Mas, sobre o Velho Reino, a gente vê que começa aqui, nesse momento, o período de escrita egípcia. Na verdade, um pouco antes disso, desse, desse velho reino, já a gente tem a presença de escritas que há quem diga que sim, foram os egípcios e não os sumérios, nem o povo do índus, os primeiros a escrever né? a escrita hieroglífica, ou proto-hieroglífica, não sei, tenho certeza. Mas é que foi há 3.200 e tantos anos antes da Era Comum, que a gente não fala mais na história, Antes de Cristo, a gente fala, era comum. A gente tem aí esse velho reino sendo caracterizado por isto, pelas primeiras mumificações, olha só, uhum. e as primeiras é, iconografias relativas a, a formas geométricas como pirâmides e tal, mas isso. não as primeiras pirâmides, isso a gente vai ver nos próximos anos.
2: É, na realidade, você tem algumas pirâmides na época do Antigo Egito, não? Não te me desculpa,
0: te digo... Na verdade, não, 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 demorou bastante pra ter a primeira pirâmide, como a gente conhece, né? Só que ah. tradição piramidal é uma coisa comum naquela região. Na época da galera que vem pré-Egito, né? Ou pré-Quemético, o Xelir já fazia um pirâmide. Então, não é uma coisa que surgiu do nada, é uma coisa que tipo, alguns povos já faziam pirâmide naquela região, e vamos supor que os egípcios levaram aquilo ali a um grau muito maior.
1: <risos> Exato. É porque a gente vê pirâmide hoje em dia, na verdade a primeira pirâmide é uma pirâmide de degraus, né? É, que é, lembra muito os é, zigurats da caldeia, né? Eu não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas eles têm uma estrutura é, básica similar, né? É você é verdade, usar daí. uma base é... maior que vai diminuindo.
2: Isso, na realidade, isso é feito em vários locais do mundo porque era a forma mais... Não, eu não quero desmerecer de forma alguma, até porque existe muito trabalho em cima disso. Mas é a forma mais... que fazia mais sentido de fazer construção. Tipo assim, porque isso vem se repetindo... Que você falou de alienígena no início da parada e tal, tipo... Porque muita gente vê, ah, mas existe pirâmides em vários lugares do mundo. Como é que tudo... Nós todos conversavam. Como é que isso foi surgindo?
0: Existe pirâmide na Rinote. <risos> <risos> Cara, mas eu fui parar pra pesquisar, assim... Fazer pirâmide é difícil pra caralho. É muito difícil.
2: Naquilo. Mas porque essas pirâmides você... de... Desculpa, eu te cortei. Mas essas pirâmides de degrau, na realidade, é porque tecnicamente é o que fazia mais sentido é, arquitetamente falando. Arquiteturamente falando. Porque você subir e botando uma pedrinha subir e botando uma pedrinha, era meio que todo mundo pensava de forma similar. E até porque é como se você conseguia ficar mais alto possível, como... A forma mais alta
0: de é você chegar é de forma mais mais de piramento. Mas mais ou menos. Porque o mais fácil de você fazer naquela sociedade era é se eles fizessem igual os egípcios. Faz uma coluna e sobe, que os egípcios eram exímios colunistas, né? Uhum, Faz uma coluna sim. e bota um telhado em cima. Fazer pirâmide É, né? Além de fazer essa história. Tem a aerodinâmica. Tem uma...
2: Esse que é a parada. Se você fizer uma, pir... uma... sobe, uma torre sobe, cair é muito fácil. Por causa da altura. Então, mas para
0: você fazer pirâmide, você tem que ter uma noção muito densa de como fazer estrutura por dentro, porque o peso divide. Mas quando ele vai subindo, a estrutura não é tão simples, ele tipo, isso mostra que os povos que fizeram isso tinham conhecimento de matemática de alguma Sim. forma, eles muito tinham matemática, Pra Sim, caralho. Não. é tipo. surreal. Muito.
2: Surreal. É. isso mostra que eles realmente tinham muito conhecimento, não só de matemática, como todo raio, física, todas. Eles tinham calendário, Medicina? Tinha negócio. Todo. É então assim isso realmente não tem como tirar esse mérito é só uma explicação de por é. que você vê pirâmides em todo mundo sabe é mais porque isso foi é é a forma depois de pensamento acho que é era a gente... forma mais tranquila de você fazer um, uma uma estrutura alta né tipo que realmente
1: é a forma mais simples para civilizações da era do bronze independente da qual momento da história humana que você chegue à sua era do bronze mas para essas populações era a forma mais simples de alcançar os céus né fazer estruturas altas, você pode ver que isso acontece em, em todos os lugares do mundo, realmente, porque eles a, a matemática ela acaba sendo um pouco una, né? Não uhum. muda, a matemática daqui não é diferente da matemática que, sei lá, os maias usavam, é só representação numérica e talvez interpretação subjetiva dos números, como, por exemplo, uma vez o Samuel disse aqui, que, é, quando a gente falou aquele episódio sobre morar fora, que os japoneses, eles têm uma noção de qualidade é, diferente da de quantidade. A gente, é totalmente o contrário do nosso pensamento. Então, é, eu acho que a única mudança é nessa questão subjetiva. Mas que eles construíram, assim como diversos povos, grandes estruturas de forma piramidal, eu acho que realmente exigiu um conhecimento, que não é absurdo, gente, não é um conhecimento alienígena, é um conhecimento muito à frente do tempo, que a gente uhum. perdeu por milhares de anos, e a gente só foi recuperar o quê? Sei lá, depois que os romanos foram invadidos e perderam sua é, coisa, a, história... a gente vai só, talvez no Renascentismo, é. né?
2: A história da é nossa história, sei. né? Perder conhecimento para adquirir de novo conhecimento. É uma tristeza. E, é logicamente,
1: a gente está falando da Europa. A gente tá falando da
2: Europa. Também está falando da Europa, não, é. Que, infelizmente, é. é o que a gente mais tem acesso, né? Assim, de histórias. O
0: ser... um é um europeu ele tem um talento de um mato pra atacar destruir e depois, caramba, sumiu. <risos> <risos> e que isso vai ser...
1: Isso, isso a gente vai ver que vai ser uma marca de diversos faraós, né?
2: de pirâmide, né? Obviamente tem então uma mão de obra muito grande para isso, né, existir. E aí eu acho que é legal Gal no ponto de assim. Pelo que eu entendi nos estudos aqui que eu fiz rapidinho, é você tinha a maioria na verdade, não eram escravos como muita gente acredita ser, né? São pessoas realmente que eram pagas. Não eram. Eles geralmente eram pagos. E aí, onde é que vem esse dinheiro? Na realidade, o Egito, né, o reino do Egito, era realmente muito próspero. Existia muito dinheiro, o que não é dinheiro, né? <risos> muito ouro, ou seja Acho que a gente
1: pode explicar. Não, a riqueza é a do Egito era uma. Foi... Não, é outra. Sim, mas eu vou explicar por quê. O Egito, ele nasceu e ficou rico pela mesma razão. Porque os egípcios foram um dos poucos povos que puderam olhar e observar que eles tinham um regime de cheias do Nilo que era periódico, né? E eles usaram isso a favor deles, que é, são os feito. períodos, os três períodos, né? Com isso, eles conseguiram fazer milagres de agricultura e serem a cesta de pães da região, até até o Império Romano a cesta de pães do Império Romano era o Egito era a província mais lucrativa por exemplo o Império Romano você para para ser o, o senhor do Egito você não podia ser senador porque você era poderoso demais né a gente fala que os períodos né da, da cheia do Nilo era a a cheia Terret o recuo e plantio e Shemu a colheita né e era tem até explicação mitológica né que falam que Isis chorou quando o o seu marido morreu e por isso veio a cheia do Egito, né? Osíris íris morreu. Mas isso é muito interessante. E como o Nilo tinha essas, esse regime próprio, era muito fácil você usar isso como riqueza para todos os lugares do mundo. Porque tem uma coisa, você pode me dar valor a ouro, mas tem uma coisa que você vai dar valor, a comida.
2: Exatamente. Então é isso que funcionava lá. Porque, como você falou falou, tipo, tem uma razão deles estar em volta do Nilo e continuar em volta do Nilo. Eles eram a base para você conseguir fazer um, um reino tão próspero como hoje foi. Então, isso se vou deixar perfeito. perfeito a parte da agricultura é realmente muito forte, e por isso que eles conseguiam ter essa estrutura né, top-down de organização mesmo toda a sociedade. Então, você tinha pessoas que pensavam em como a agricultura ia ser feita, você tinha pessoas que faziam plantio, você tinha pessoas que trabalhavam nas pirâmides, como exemplo aqui. Então, isso funcionava numa sociedade para ter as pessoas para trabalhar assim, porque existia é, esse sistema que é era um sistema que funcionava, porque era uma cidade complexa, e por isso que deu tanto certo quanto o tempo que deu, né? Obviamente que teve seus problemas, como a gente falar aqui, né, nas épocas intermediárias, etc., porque não tem como não ter, mas durou tanto tempo quanto durou, porque era uma cidade complexa que conseguiu se organizar muito bem e tinha acesso a assim, essa prosperidade de comida, porque sem comida, realmente, você vê que os reinos não duram muito.
1: Exato. Até porque a gente vai ver que o Egito, ali, ele, além disso tudo, eles tinham uma coesão religiosa muito grande, o faraó ele era um líder político, razoavelmente um líder militar, e muito um líder religioso. Ele era filho descendente de Horus. Né? Horus, descendente de Osíris e Ra, enfim, aí em diante. Então, o faraó era a representação dos deuses. Né? E os deuses e o Egito têm uma relação muito íntima. Quando a gente agora vai falar de dinheiro, né? o que movimentava os impostos, né? o que pagava os movimentos? A gente falou de comida. Comida, você ganha dinheiro é, trocando com a sua população ou com reinos e civilizações próximas. Mas como que você coletava a sua população? Por meio de templos e de sacerdotes. Então, a religião egípcia, a gente vai ver isso mais tarde, tinha, assim uma função econômica muito grande, né? Além disso, e era... Tanto é que os monumentos é, egípcios eram, em sua maioria, de cunho religioso, né? ou necropolitano, falando assim, da vida após a morte, também hum. religioso. E essa noção de fé, a gente vai voltar novamente para as pirâmides, porque eles achavam que as pirâmides é um ato tão sagrado que não é pensável você dar esse trabalho para escravos. Talvez você desse o trabalho para algum escravo ou servo, o que fosse a movimentação de recursos naturais, mas a construção era feita por masons, né, que seria... É, pedreiros especiais, que inclusive poderiam ser enterrados nas, nas pirâmides que eram feitas. Tanto que a gente sabe que eles eram pessoas importantes não eram escravos, porque quando você analisa os restos mortais dessas pessoas que morreram há 3 mil anos atrás, você descobre que eles comiam carne. E isso era uma delicatessen no Egito Antigo.
2: E você viu aquele negócio que em 2012 eu não tinha visto isso. Eles descobriram finalmente... Não descobriram, né? Porque não tem como ter certeza absoluta como tem como ter absoluta a maioria das coisas que a gente está falando aqui. Mas... Eles acham que descobriram uma forma certinha de como que eles conseguiram fazer as pirâmides? Eu não tinha visto isso, tipo, eu achei que fosse tudo achismo ainda. E eles conseguiram ver realmente uma, assim, um, um esquema de que fazia a rampa até metade, depois eles enviavam as pedras por dentro da pirâmide e fizeram um mapa de calor olha que loucura! por dentro da pirâmide para ver que realmente tinha espaços óculos, ocos no caso, ocos, é, que faziam é. um, um esqueminha de descer e subir dentro da pirâmide, para você chegar lá em cima e colocar as últimas pedras. Era tudo dentro.
1: Elevador, né?
2: Então, não é elevador, é como se fosse uma rampa interna.
1: Olha, não sabia dessa, não. O, o que eu já ouvi falar... É o sei tem... lá, fez tem...
2: vários estudos de calor das pirâmides. Ah, tem que férias. ser, né?
1: <risos> o cara... O cara não é nem o Hawaiz, né? Mas é... O que eu acho também, que eu já ouvi falar, não sei se o Igor também já ouviu falar dessa, que é a teoria de que eles fundiam a material daquele granito lá, e depois eles, eles, eles meio que faziam como se fosse um cimento, sabe? Em forma de bloco eles faziam isso na parte de cima, por isso que eles facilitavam o transporte. Não sei se você já ouviu falar dessa.
0: Vou te dizer que eu nunca foquei minha leitura em pirâmide, cara. Sempre achei a parte mais... Sempre claro. Você sempre achou mais sem graça, eu acho muito Muito bonito, assim.
1: gatilho, né? Muito gatilho com a Rinodeia, muito gatilho com, ah, não, com tipo essas assim, coisas.
0: Eu sempre li muito sobre o que tem dentro da pirâmide, efeitos da pirâmide, porque algumas pessoas dizem que... Pirâmide não, não era pirâmide, assim, tipo, que eles enterravam faraós e coisas do tipo à toa. Tipo, tem explicações de física e de ondas que em pirâmides as ondas funcionam bem e tal. Toda uma teoria bem que eu poderia ficar horas falando aqui. Mas eu nunca parei de ficar focando no, porque, no como fizeram a pirâmide, porque eu sempre achei... Sempre confuso. Sabe que eu pesquisei, alguém falou que é assim, outro falou que é daquele jeito e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Aí eu fiquei, ó... <risos> Não, hoje não.
1: Cara, é que a gente não tem noção, porque de fato a gente pensa: como que a gente vai conseguir descobrir isso? Isso que foi feito ah, há dois, mil... entre 2.100 e 2.400 anos antes da Era Comum, ou seja, uns 4.500 anos atrás, no mínimo. A gente para assim: caramba, isso é deve ser como? né É uma é coisa impressionante. Possível. Mas, mas de pirâmide de Eu o que o cyberpunk
0: acho... do, da, do mundo assim, Será que os egípcios seriam mega avançados A humanidade acabou A gente voltou a se rastejar E estão mandando pro avanço de novo Não sei Fica a minha Não, tira, a,
1: gente tá, a gente tá regredindo A gente, tá regredindo. A
2: gente já chegou de... rápido De novo, nós é.
1: viramos egípcios E quem
2: a gente tá chegando de novo. No, no momento de perder tudo cara. Eu acho que a gente tá nessa época
1: Exatamente
0: então, quem, sabe, <risos> quem, sabe os, quem sabe os egípcios não passaram pelo mesmo ciclo das Uhum. Teve um faraó lá, um faraó que fez muita merda Aí deixou eles assim,
1: basicamente o Na dúvida estamos eu vou colocar
0: c... a culpa no Alexandre o Grande Mas isso aí vai ficar pra depois é.
2: né? <risos> Não, mas como pode discutir? A gente gosta do de Alexandre o Grande é.
0: Não, a gente vai deixar isso é. assim, Se pro, você gosta pro... de invadir o um lugar e tacar fogo É o teu cara <risos> Não, eu não gosto que... dele
2: Mas eu talvez goste do pensamento dele pra época que ele vivia Se isso faz algum sentido de...
0: De entrar no é, lugar de fogo
2: Não, de manter culturalmente <risos> os locais. Porque ele podia muito bem destruir tudo. Ele não manteve muito
0: bem o, o pensamento egípcio, não, cara. Na verdade, os pesquisadores falam que o principal responsável pela perda das informações sobre Egito foi Alexandre o Grande.
2: Não, é então que tem que me mesmo, porque... É, pois é. Essa que é a parada. Porque... Na
0: verdade, foi, tipo a teoria entre alguns egiptólogos mais presente que tipo, os narizes das esfinges não caíram, as coisas não foram quebrando não foi pegando fogo aleatoriamente eram basicamente Alexandre o Grande ele era, não tinha essa alcunha toa. ele gostava de ser o melhor e a questão ah. do, da Macedônia barra Grécia ser é o, o ápice do mundo e toda vez que ele chegava num uhum. lugar que, de repente, fazia a Grécia não parecer o ápice do mundo, ele não lidava muito bem com isso, historicamente. Como índia,
1: índia... É, pegava o Heródoto, né? O Heródoto que fazia isso. Tudo, tudo do melhor do mundo era grego e tinha um pequeno exemplo que ele não conseguia não falar que era, basicamente, as pirâmides de Pirâmide de Gizé, né? Que é a maior pirâmide que a gente conhece. As pirâmides são as pirâmides de Gizé, né?
0: Só que Mas... a diferença do, do encontro do Alexandre com o Egito o encontro dele com a Índia é que o Egito já tava muito mal quando ele encontrou em, em comparação com o que já foi. Então, invadível. E a Índia é. não. A Índia tava vivendo o auge do sheik né? Ah, de forma alguma, eu tô defendendo o
2: Alexandre Grande, pelo amor de Deus. Eu tô dizendo que, assim, é. É, poderia... É, eu acho que, assim, depend... vendo outros reinos que a gente teve depois, inclusive, não reinos, impérios que a gente teve depois, é... poderia ser pior.
0: <risos> eu acho. Sim. Tudo é uma evolução gradativa, porque o Alexandre, de certa maneira, ele alcançou muita coisa. Aí, tipo, é basicamente, a teoria de que você tem uma... muita coisa é impossível, vai dividir. Porque o Império Romano seguiu quase o mesmo caminho, né? Cresceu, cresceu, cresceu. É, é impossível, gente, você fazer um império tão grande... Dividiu, dividiu, dividiu e acaba, né? Acaba,
2: exatamente.
1: tudo que é bom acaba. Tudo que é bom acaba, só que nem tanto, porque volta. Tudo o Egito acabou tendo um problema. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. A gente sabe que teve guerras civis, a gente sabe que teve algumas invasões de outras civilizações da África, é, mudança de dinastia, é, faraó metido com milícia, é um negócio feio. <risos> Aí, o que aconteceu foi, a gente viu que o Egito teve um período caótico, onde a a dinastia de Memphis perdeu sua força e a gente vê que alguns séculos depois ela retorna, né? Ela retorna é, mais baseada no que vai ser é, Tebes, né? Que é o Reino Médio. E é no Isso. Reino Médio que a gente vê grandes coisas interessantes, a gente vê grandes avanços, especialmente em monumentos do que vai ser as dinastias mais antigas do Egito. A gente vê... É, algumas foi questões. De... Sim, a época também. da
2: anexão da Núbia, se não me engano.
1: Sim, sim, foi a guerra entre os Cuxitas né, os núbios e os Cuxitas e os egípcios, né? E a gente vê que o Egito pela primeira vez, ele domina o que vai ser a região da do que hoje é o Sudão, né? O Sudão e o Sudão do Sul, é. principalmente. Kush. Kush, exatamente, os Cuxitas que também faziam pirâmides, eram um povo muito próximo. Mas uma ah, coisa que a gente a não falou, Oi. Egípcios. O que eram os egípcios? Só pro povo parar de achar que eles são brancos.
0: Não, então, brancos gente, com o contexto histórico total, os egípcios não podiam ser brancos nem árabes. Os árabes invadiram aquilo ali em 700 e os europeus estavam comendo capim. Não dava. É. Naquele momento ali eram impérios completamente africanos ali. Tanto que Algumas pessoas falam que a relação de Kush e Kemet, para tipo, algumas pessoas, que a gente conhece como Egito, é que na verdade os, os egípcios, para ficar mais fácil, não, Kemet, eles eram de origem Kushita. Então o império era mais Kush e Kemet, realmente. Por isso que, se você for estudar os dois, eles são muito parecidos. Eles têm muita coisa em comum. Muita coisa, tipo assim, uhum. é muito próximo. Tanto que, tipo, foram mais ou menos como se o Alto Egito fosse Kush. E a coisa vai se fundindo, é. entendeu? Não, é, não rola... Mas, assim, povos africanos em geral... Em, com pouquíssimas exceções antigas... Não eram povos que pautavam... Seu poder em guerra... Basicamente você anexando a galera... Você era tão grande que a galera queria morar... Que a galera queria ser você, sacou? E você vai anexando uhum. pessoas a partir disso... Tanto uhum, que dizem uhum. que em um período do... nessa da, período médio... Do Egito... Era tão grande que eles não aceitavam que pessoas morassem na região... Foi quando começou a criar grupamentos ao redor das grandes cidades, porque não tinha espaço. Realmente não tinha espaço para tanta gente, já que era o ponto do, do comércio talvez até mundial, que era o comércio com os árabes, que é o Oriente Médio, os asiáticos também, que o Oriente Médio não tinha essa configuração que tem hoje, né? E uhum. os europeus, durante muito tempo. É. Então, sei lá, o Chipre é razoavelmente perto do Egito. E... Uhum tem todo esse comércio que acontece durante muitos anos, até começar a queda e diversas coisas. Então, por exemplo, é. Ramsés, que é o considerado o maior de todos os reis que já existiram e coisas do tipo, é, era, foi o 19º é, faraó, era o filho do 19º faraó. Gente, 19 dinastias é muita coisa, mesmo se você fosse se é aquela pessoa que fala que todo mundo morresse com 30 anos, cara 19 é muito, muita é gente. É muito mesmo. Nossa, sim, é. sim.
1: E lembrando que o Ramsés já é no novo reino, ou seja, anos e anos e anos depois do que a gente está falando nesse exato momento. Sim. Ou seja, é bizarro é, gente, pensar
2: na, na, na distância histórica dessas pessoas dentro do mesmo, entre aspas, mesmo é. reino. Próprio, não, o grande, que...
1: O grande faraó do Egito, que foi Ramsés II, né? Horenheb, é, é, Ramsés II. Osmandias. É, o que é Osman é, é, Dias. Osman Dias é Ramsés, né? É o Ramsés II. O a Ratespult também, que a gente descobriu que era uma mulher, todas viveram alguns séculos depois da criação das pirâmides, pra não falar de Cleópatra, que foi quase dois mil, mais de dois mil anos. A gente, a gente tá mais próximo
0: da Cleópatra do que a Cleópatra tava das pirâmides. Isso é surreal. Pois é. Isso é louco. E gente, Cleópatra é. não era negra, né gente? Então, isso é outra polêmica que a galera sempre vê. Sempre é. falei, ah, Cleópatra. Não, Cleópatra era branca, gente. Ela grega, era grega,
1: né? Top... Ela, era... Ela era grega. Era de origem Ela era, total no máximo, razoavelmente, né uma mistura ali, mas era mais ptolomaica que os ptolomaicos Inclusive, eram um pouco
2: de cestuário. Inclusive, quando chegar nessa, vai ser uma loucura, porque a, a árvore, né? Quem meteu o grego, povo, né? Nossa senhora, que é uma, é uma loucura. É irmão com irmão, depois com a tia, depois a tia, casa com o primo.
0: quando chega na, na era ptolomaica, eu já nem considero Egito, não, pra mim já é Grécia. É, tal, não é mais Egito, tem... eu também acho que não. É, já morreu, Até porque sabe? tem 57 que...
2: ptolomeus. E 57,
0: Cleópatra. <risos> Tô brincando. É muita é gente. Se você me, você me colocasse como o rei da Inglaterra e falar não, não é ia assim, ser Inglaterra, cara.
1: É. É uma coisa diferente. Ia ser é New Iguesson. Ia ser Duke. St. John. <risos> é, St. John of Maritai. Mas, é na verdade, a gente vê que é, é, esse período histórico do Reino Médio foi o um período de consolidação do que a gente considera como o Egito na África, né? A gente vê a expansão dele para quase todos os lados, a gente vê diversos monumentos grandes e, mas o, o grande Egito que a gente vai falar mesmo é, a gente vai ver após um outro período de caos, né? Quando os ícios né, chegaram a dominar os egípcios durante um tempo, que uhum. é o segundo período intermediário e os egípcios eventualmente conseguiram se livrar desse problema e a gente entra no novo, né, no novo Egito, né, no o reino. Egito mais recente, o novo reino, as é, novas por... dinastias.
0: É, gente, a gente, galera, pensa que no Egito como se os egípcios tivessem aquela sede de expansão romana? Então não, eles eram bem, bem de boa, tipo assim. E o período comparar... onde
1: eles mais fizeram isso foi agora, no novo reino que a gente vai falar agora. É, se você isso. for
0: comparar o Egito com o Kush, por exemplo, o Kush era tipo devia ser quatro vezes maior
2: uhum, do que o Egito. O
0: Songhai era maior. Aí nessa época você vai encontrar talvez Mansa Musa, uma galera que era bem maior do que ele, gente que realmente Sim. tomou parte substancial da África. Isso. Novo, eles eram comerciantes e cientistas basicamente. Exatamente, eles eram um, 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 e
1: também tinha aquela questão, né? eles, ficavam, eles passaram de ser um povo que vive ao redor do Nilo para um povo que vive não só ao redor do Nilo, mas nas savanas e desertos próximos ao Nilo. E agora a gente vê um povo que está traumatizado. Os egípcios, os governantes do Egito, né? baseados em Tebes, eles falam assim, caramba, nós nunca mais podemos ser um povo fraco que será dominado por outro. Então o que eles fizeram? Eles se expandiram tanto para a região da Líbia, na África, quanto para a região do Levante, né? A região do, de Canaã, inclusive a, a região onde viviam os israelitas, né? Os, os hebreus e os cananeus, aí, de Aí, aí a geral. gente entra
0: na maior polêmica da história possível, né?
2: Pois é, no caso, isso que eu falar.
0: Quando <risos> a gente fala isso, a gente tá na polêmica maior, que é aquilo ali, tipo... Se você acredita muito na Bíblia, pause agora e volte no minuto, sacanagem. Mas é o momento não, mais polêmico das... Não foram escravos! Acabou. É, cara, <risos> basicamente, tipo, alguns pesquisadores falam que não existia, não existia escravo no Egito. Tipo, não tinha figura servo do Servo só, né? Na verdade, nem a figura do servo em si, porque todo mundo era meio que funcionário mesmo, né? Não dava pra você fazer um império tão baseado num comércio com tanto escravo. Não dá, gente. Não os dá. perceberam isso também. Todo mundo percebe isso. Escravo não compra, Sim. gente. Exatamente, Mas... exatamente E a galera percebeu isso. Só que, tipo, não tem nenhum relato, em nenhuma pirâmide, em nenhum escrito que tinham um hebreus, e muito menos que hebreus foram escravos. Não hum. sabe, eu, tipo, não... O que
1: teve era o dos Ixos. A história que os hebreus pegaram no, no Êxodo para basear a metáfora do Êxodo, que eu. Gente, desculpa, a Igreja Católica já falou que o Gênesis é boa parte do Êxodo é uma metáfora, então vamos lá. É, a metáfora do Êxodo, do povo que era que foi levado ao Egito e depois foi tão grande que humilhou o Egito, era a história dos Ixus. Era é, os Ixus, Um exatamente. povo da, do oeste asiático que realmente fez isso. Foi o que gerou um grande caos no momento intermediário do Egito. Todos Mas hebreus. Cavalos. É, os, os proto -juda povos proto-judaicos assim, não, não foram escravos. O que houve foi uma dominação indireta ou até direta da região do Levante, né, da Palestina, que é onde viviam os povos nômades belicosos e religiosos que eram os proto-judeus, né. E não sei se daí que veio essa relação. Mas escravos construir pirâmide, impossível. É, a gente eu acabou acho. aqui a polêmica.
2: <risos> nós, nós que <quando risos> retemos todo o conhecimento do mundo, acabamos aqui com a polêmica dos dias.
1: Exatamente. <risos> que nós temos mesmo.
2: posso fazer uma bolinha aqui de conhecimento rapidinho falando da Hatshepsut, né, que você chegou a até a mencionar um tempinho atrás, que ela foi uma faraó mulher, no caso. É, e aí, aquela coisa, Sim. né, foi, a faraó mulher, é, não lançamento chegou lá do jeito que né, todo mundo chega. O que acontece foi, ela era filha de faraó, Mestre I, né, se eu não me engano, é, e ela cresceu tipo assim, normal e tal, ela gostava do pai, tudo de boa, tal coisa, beleza. E aí ela, quando ela, né, o pai dela faleceu, quem assumiu o trono foi Tutmé segundo, que era meio irmão dela, e também marido no caso, porque nessa época é assim que as coisas funcionam e aí também meio é. irmão que eu digo porque os faraós podiam ter mais uma mulher né? e aí uhum. é, ela começou a ser rainha e muitos dizem que ela era meio que aquela controlava as coisas por trás é, dos panos já nessa época que, ela, que o marido dela era o faraó, porque o marido dela era meio doentinho e tal, e ela meio que controlava. Era muito novo, né? Isso, também era muito novo. Mas isso é mais pra, na época do filho, né? Porque uhum. quando o marido faleceu, quem assumiu foi o filho. O mestre terceiro, E que era, uhum. na verdade, não era filho dela. Ele era sobrinho dela. Porque é uhum. essa que a vida é. Só que também era filho porque não é aquela coisa, né? É meio uma loucura. Porque o marido... Mãe tava que tava a, irmã, a irmã teve filho... Era... aí ela pegou como tia barra mãe né, da criança. E, e ele, ela ficou meio como se fosse aquela... Pessoa como regente, né? Faraó regente, digamos assim. Só que isso rolou um tempinho até que ela falou que ela vai ser faraó, e é isso aí. Tipo, ela denominou o faraó. Ela um...
1: levantou e falou exatamente isso pros, pros sacerdotes de Karnak, né? É você é
2: faraó, e é isso aí, todo mundo. Você é. essa criança tem cinco anos, eu que vou continuar essa merda. <risos> exatamente assim aconteceu. Uh -huh. E aí eu achei muito é. curioso uma historinha, né, antes da gente entrar nisso, que quando eles realmente acharam, né? O Napoleão achou lá pelas rosetas e tudo mais, e o arqueólogo que foi. Foi, foi
1: Champollion, né?
2: Isso. É verdade, o
1: Champollion que descobriu essas coisas na, na expedição napoleônica ao Egito, que também fez muita verdade, coisa. É, é que Jeff, roubou muita coisa, perdão.
2: Jeff Francisco. Champollion. Champollion. E aí, ele, é aí. lendo tudo isso, ele não conseguia entender como, como é que falava de uma faraó mulher. Só que a faraó mulher também era, era tipo, as imagens que tem dela, ela é como se fosse um faraó homem. Porque ela tinha aquela é, barbinha falsa, usava mesmo estilo de roupa e tal. E isso realmente é real. Aparentemente ela era essa pessoa. Ela vestia assim dessa forma, provavelmente pra manter algum tipo de, sei lá, de imagem. Porque imagino que não tenha sido exatamente fácil. É, ser uma farol mulher e ela, Mas, aparentemente o reinado dela foi bem interessante Com muitas construções né? é, Pelo que eu vi, principalmente na parte da Núbia é, Muita coisa custada E foi muito interessante Agora, por alguma razão, que a gente não tem muita certeza Porque quando ela realmente faleceu E o filho dela, que não é filho, é enteado Mas é filho porque é uma loucura realmente foi ao poder, é, ele meio que tentou apagar todos os registros históricos dela. Do tipo, é, apagou a, a face dela das, 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 né, das pinturas e das esculturas, etc. Dos relevos, isso. E da, dos escritos. Então, assim, caso não tivesse sido por achado certas informações sorte, históricas... É, é, basicamente sorte. ele leva a pensar, né? Eu acho que a história leva a pensar mais no sentido de que o que não foi perdido? O que a gente não tem ideia? É, tipo, que pode a ter gente não tem ideia
0: Google. nem próximo. Eu acho que um dos maiores egiptólogos, na minha opinião, é o Sheikh Andadiope, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Que basicamente não. foi o cara que é responsável por, por, hoje em dia, as pessoas aceitarem que os egípcios são negros. E, basicamente, oh. o que o cara fez? O cara estudou a vida inteira, não um senegalês, tipo aristocrata de família muçulmana. E ele fez basicamente o seguinte, ele pegou múmia, ele pegou tudo e fez teste de carbono e fez vários testes que comprovavam que aquele povo tinha melanina. E depois ele ah, fez alguns testes que comprovavam que, ó, oh, o tipo sanguíneo não é o tipo sanguíneo europeu. Então não tem como ele ser em branco. Ele fez testes durante muitos anos, escreveu muito polêmico, mega rechaçado na época, falando assim, olha, cara, é impossível. É impossível esse povo ser branco. E mostrou, tipo, cientificamente por aí, mas vê que não, não, tem como. Não é só pintura, porque muitas vezes alguns arqueólogos falam que, não, fica parecendo escuro por causa do efeito da tinta, o caralho, daí ele falou, não, é basicamente isso, eles eram negros, não tinha como. E o Diop é tanto um dos responsáveis por falar que o Egito nunca se denominou de Egito e que a origem do oráculo grego é egípcio. E, tipo, diversas coisas. E ele mesmo disse em alguma das obras dele que, por exemplo, essa relação de incestuosa não existia no Egito ele falou que a ideia de irmã não era a ideia de irmã literalmente, mas era a ideia do casamento como algo como uma conexão de almas, ele relaciona muito aquela questão de, todo mundo viu aquela imagem clássica do faraó hein? pré a mulher com a mão atrás e coisas do tipo, ele falava que aquela imagem é mais ou menos o que representava o governo egípcio tanto que para algumas pessoas o faraó não é um líder religioso ele era como um vizir hum. Basicamente ele Entendi. Não Era um primeiro-ministro Era Angela Merkel uhum. Um dia elegeram ele e nunca mais ele saiu Aí <risos> É. E, tipo, aí algumas pessoas falam isso Tanto que, tipo, explicam também Que, cara, se fosse por irmão Ia ser aquela lógica de Ia ser muita gente com muito problema de saúde não um, um tutankamão da vida Ia ser tipo uma dinastia inteira Não ia durar três dias E mil
1: talvez, anos. e talvez essa visão de casar com irmã Tenha sido os Ptolomeus Querendo explicar o fato de quererem se casar entre si Falando que isso era uma coisa do Egito antigo, né
0: Também possa ser é uma, uma relação essa dessa Essa coisa de irmão também é muita gente Que não quer perder o controle da própria dinastia, né
2: 100 é é, inclusive, falando sobre pura.
1: dinastias Falando sobre saber. dinastias e explicam, que, explicam que é so, por isso Que os descendentes de Hatesput, é Apagaram ela do mapa Caraca, imagina se existe a possibilidade Da linha feminina Querer ser faraó Fudeu, é, é, então, é faca alguns, nas costas é, é, é veneno no trigo
0: o pior é que a galera tava. Alguns pesquisadores falam justamente sobre isso. Que as sociedades africanas antigas, como a egípcia, não tinham um conceito machista das sociedades europeias. Tipo, esse conceito bispo de ser mulher fudeu é um conceito muito mais europeu do que africano. Porque já Imagina. tinha relatos naquela época. Grego, né? É, tipo, em Cuxi, por exemplo, a Manitória é um dos maiores exemplos, de, dos maiores líderes da história mundial e era uma mulher. Eles não tinham essa questão tão grande de é uma mulher. Tipo, existiam muitas vezes outros cargos. Por exemplo, se você for sociedade muito mais à frente que, que já tiveram contato com um europeu como, sei lá, yorubais, não existiam às vezes mulheres obais, ou ob mas existiam muito figuras que criavam-se tipo, que era o equivalente ou que eram extremamente poderosas que só mulheres poderiam assumir. Tanto uhum. que diversas sociedades a gente vê cultos extremamente importantes os mais importantes que o um homem nenhum pode fazer. E que, é tipo, uma coisa na sociedade acho... europeia impensável. Não vai ter mas... um é. barro que vai ser eu dominado acho... por isso.
2: Eu acho que assim, é... Não é... eu não acho que é por ser machista, porque eu acho que isso nem era um conceito que existia, digamos assim. Porque existia muito também esse conceito de que a mulher é a pessoa que dá a luz. Então ela tem um poder muito importante na humanidade, principalmente na época antiga, de ser a pessoa que cria a vida. Então, ela era vista como uma, uma coisa muito importante para a sociedade. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, historicamente, aí também tem esse peso de... Às vezes, a gente não sabe de tudo, a gente não tem acesso, por exemplo, ela foi propagada, por exemplo. Às vezes, a gente não tem acesso. Mas, a maioria das vezes, a gente vê pessoas que estão no nível de poder maior sendo homens. isso, historicamente, acontece por quê? Sabe? Tipo, qual é a explicação disso? Talvez, ser uma visão do tipo homem é a pessoa que tem que caçar e trazer o alimento, etc., até isso voltando bem, bem mesmo, até antes do Egito, e porque a mulher é a pessoa que dá a vida. Às vezes esse é o você, conceito.
0: Entendeu? Mas aí às vezes você também tem que, a gente tem que lembrar sempre que quando a gente está lidando com algumas sociedades, a gente tem que pensar que a gente sabe da sociedade um conceito que passou por outras sociedades que tinham esses valores.
2: Exatamente, é isso que
0: eu Ou, é é, sei lá, biblioteca de Alexandria, chegando, biblioteca do Egito, por exemplo é considerado, a primeira universidade do mundo que surgiu na África, isso é um fato e que tipo, uma vez eu estava fazendo umas pesquisas e estavam falando que no Egito pra você se formar como sábio, você teria que viver 40 anos estudando tipo, indo numa universidade, por exemplo é uma coisa impensável Uhum. E a gente uhum. perdeu parte da história Porque não era o valor da, Do invasor A gente perde muito de história Quando a gente tem uma sociedade muito distante e porque A sociedade muito distante Virou ptolomaica, passou pelo grego E foi destruindo Porque, gente, falando de maneira aberta é, Cultura europeia é destruir <risos> Qualquer coisa que seja diferente E saiu quebrando Quebrando, e às vezes a gente tem uma, Um conceito de sociedade Que a gente consegue identificar muito pautado dos dogmas que a gente foi tendo através dos anos. É igual o Brasil e cristianismo, que mesmo se você não for cristão, você vai ter muito conceito cristão dentro da tua educação, que é bizarro hum. quando você vai parar e pensar, tipo assim, caralho. Ainda mais mas... sendo
2: um estado laico. É. <risos> Graças a Deus, mas... né? Graças a Deus que é. Ainda
0: bem que é ah, mas... realidade. E diversas coisas que às vezes a gente se pega Falando tipo, caralho, fala, vai pro inferno. Tipo, não é só a gente dizer, a gente acredita, inclusive, que é uma coisa muito ruim. Sendo que é um conceito uhum. que existe em pouquíssimas religiões do mundo, inferno, inferno. Exatamente. Então, é complicado a gente falar, às vezes, de Egito, sei lá, algumas sociedades chinesas com esse ar de. Será que a mulher tem um, uma subposição? Sendo que durante muito tempo, sociedades que tinham esse viés. Foram as sociedades que foram primeiro estudar, tiveram contato. E, por exemplo, uhum. se você pega as estátuas que tiveram contato com os gregos, as estátuas egípcias, nenhuma delas tem nariz, por exemplo. Algumas pessoas associam essa própria ideia ao racismo, porque era a maneira mais forte de você demonstrar que uma civilização muito mais avançada que a sua era negra. É boca e nariz. E demonstra muito claramente que eles eram negros através das estruturas. E nenhuma das uhum. antigas expostas tem nariz. E dizem que a questão da quebra de nariz foi durante Alexandre. Que Alexandre não gostava, ele realmente queria ser o suprassungo da essência humana. Né? E você pega uma sociedade que talvez chegasse lá e as mulheres tivessem uma posição de destaque muito importante, uma sociedade que eu não concorda com isso também lutaria muito pra destruir esse status de mulher importante. Lá que as mulheres da sociedade dele quisessem ser muito importantes também. Oh, concordo. Também é... pode ser, ah, sempre,
1: sempre pode ter.
0: Eu sempre penso isso porque chegando, porra, sei lá, mais de dois mil anos na frente, talvez... Quando a gente pensa em sociedade urubá Sociedade urubá, por exemplo, quando Escravizados vieram pro Brasil Vieram rainhas Africanas e elas eram muito importantes A ponto de os escravizados Trabalharem em prol para libertar elas Elas eram as líderes na sociedade Dele, não eram homens A gente sabe que dentro da história urubá Tinham homens e mulheres, não era um, um Problema ter uma rainha Tanto que orixá por exemplo, a questão de deuses não tem Deuses maiores, deuses menores E deuses femininas são muito poderosas Muito importantes Sim, então, Como com culto de, sei lá Yami, que é um culto de, das senhoras Peiticeiras, que é um culto feminino Homem não participa desse culto e o culto masculino, por exemplo Que é o culto dos antepassados É um culto poderoso Mas é um culto muito menos poderoso que o culto das mães Feiticeiras e, uhum. tipo, Porque era uma sociedade que não teve contato Antigo com sociedades europeias Eu acredito que se estivesse tão próximo Da Europa como os egípcios Que a gente hoje em dia não saberia Que existiram mulheres que dominaram a cidade Que os rios tinham homem de mulher, por exemplo Bem, eu, eu vou assim, pensar dessa que...
2: forma Porque isso me deixa mais feliz <risos>
1: <risos> Não, e a gente a gente pode também lembrar, falando também sobre outras questões, na mitologia egípcia existia uma sucessão, né? Em determinados momentos, determinados deuses eram os senhores do panteão, né? Ra foi o primeiro, né? Seguido por Osíris, depois foi Horus e em algum momento Ra acabou cedendo e o deus principal foi Ísis, né? E falam que Ísis era uma, uma, uma deusa feminina, uma deusa de proteção da mulher, uma deusa de magia também. E fala que os gran, as grandes feiticeiras egípcias faziam o culto de Ísis, né? que foi um culto que sobreviveu, sei lá, séculos depois da queda do, do Egito Ptolomaico, que dirá o Egito Antigo, que realmente culturava Ísis como um grande, uma grande divindade.
0: É, hum. Se você for reparar até nas próprias estátuas, quando você tem um faraó e a figura feminina, é muito comum nas sociedades que são a questão do homem ser mais importante que ter um medo, uma forma do homem ficar num status acima, um degrau acima. E a gente não vê isso na arte egípcia, a gente vê os dois em muito igual. Na verdade, eles são Sim. exatamente do mesmo tamanho um do lado do outro e geralmente conectados de alguma maneira, o que é. demonstra que tem uma importância, não era uma figura paredeira é. no Egito, era é. é uma figura de muito poder. É. Até porque o tamanho da,
1: da representação artística egípcia era pelo, pelo poder da pessoa e a importância da pessoa naquele contexto. Ou seja, se a pessoa está gigantesca e tem várias pequenininhas, é porque aquele cara gigantesco, digamos, era o faraó e as pequenininhas eram os soldados. Ou os servos, ou o X, entendeu? Ou naquele contexto, aquela pessoa grande era o fulano de tal. Entendeu? A mesma coisa que, que imagina só, está com a sua família inteira, e o, o seu matriarco ou a patriarca da família vai estar tá com três vezes o tamanho do resto. Entende? Gente, Sim. é só pensar
0: na, no ponto de vista hoje. Quando você vai numa audiência, num tribunal, o juiz sempre tá no lugar maior. Sempre mais em cima. Exato. Exato. Ali ele é o Deus.
2: Então agora para mim, é. ficou ótima a história, porque agora eu vou imaginar que o filho que não é filho, que é enteado da Hatsiput, ela ele só tem birrinha mesmo, por isso que ele fez isso, fez que ele fez. É,
0: é. Ou, às vezes, <risos> ou às vezes não foi nem ele que chegou a pagar assim. Porque, porque falam que, que nem foi ele, falam que foi, ou foram os caras do, do, do
1: futuro, né? Não, não os foi o Rick and Morty, mas foi, <risos> for, foram, foram os descendentes descendentes dela, né? Enfim, Entendi. quando mudou é, a dinastia. Criou.
2: Também Eu é curioso que sobre várias pessoas depois a... dela quiseram te ter, é, assim, pegar tudo que ela fez como deles. Do, tipo assim... É, não, mas isso aí de... é uma coisa e não isso normal. Todo outro. Não, sim. Mas é... Por quê, né? É. Faz, faz suas coisas. Trabalha, é. meu filho. então vai falar o trabalho. Entendeu? É. Faz seu trabalho e aí você vai ter as suas, suas honras. não Pra que trago um dos <risos> outros? Que palhaçada é essa?
1: <risos> Eu acho que é uma forma de elogio. Mas enfim, não faça.
0: <risos> plágio é <risos> sobre... uma forma de elogio. <risos> plágio, <risos> plágio, <risos> plágio,
1: plágio é uma... uma grande forma de elogio. <risos> Sobre apagar, a gente pode pegar esse gancho do apagar e já falar de tom o cara, o cara que fez o rolê errado. Fez né? o rolê errado. O, o que passava por um momento onde o Egito estava em grande expansão, né é, o Egito estava muito forte, o Egito tinha é, relações comerciais e diplomáticas com os hititas, com o povo da Babilônia e com tudo mais, assim... Com... Melhor trocas vida. comerciais É, trocas comerciais com os micênicos, Estava ótimo, aí surgiu esse cara O que acontece? Como que ele virou faraó? O pai dele, que foi um grande faraó da história Teve dois filhos O filho mais velho, pouco antes do, do pai morrer Morreu de lento Sim. E o segundo filho, que, é, que iria ser um sacerdote Estava sendo criado para ser sacerdote Virou faraó né? E folha. ele né? Ele acabou não sendo um bom administrador, porque ele era um padre no lugar de um soberano. Né? Isso lembra muito ele... Dom João VI, né? Sim, <risos> só que Dom João VI era um padre do inferno. <risos> <risos> o padre da coxinha de frango, no máximo. Mas era. O, o, o cara que veio se chamar aqui na ponta, porque ele não nasceu com esse nome, ele se. Renomeou Akenaton em honra Ao micro-deus que ele adorava Porque ele chama, ele adorava okay. Uma divindade que era a Exatamente, que era o disco solar O, rei, o deus principal era Amun-Ra, que era o deus com cabeça De falcão que todo mundo conhece, com disco na cabeça Só que, que é, ele E ele gostava de um deus Que era um, um outro deus solar E ele fez tudo para que esse Deus solar ficasse maior então, Alguns dizem que é porque ele realmente era Loucaço por esse deus, ele era o cara fechadão com o cara.
2: Ou eu amo isso. Que é era porque discussão. ele queria, é, ou,
1: ou ele era inteligentíssimo, ele queria simplesmente boicotar o maior poder político e econômico de todo Kemet, que era os sacerdotes de Amurá, que controlavam todo o fluxo de imposto e todo o fluxo, quase todo o fluxo religioso. Ele focou todos os esforços políticos dele para construção de templos, construção de cultura mudança do estilo artístico. Aqui, Anatóm mudou a arte milenária egípcia, né, que era aquela representação que todo mundo conhece, para uma coisa mais moderna, 3D. E despojada, né? Mais 3 D. É, era mais 3 D, era uma coisa quase caricata, né, das representações. Isso era um absurdo. Aqui, Anatóm começou a tomar uma política isolacionista, porque ele, o exército dele basicamente ficava controlando rebeliões, né, e até que um determinado ponto ele proibiu o panteão politeísta e você só podia adorar Atom o deus, né, Ele, eventualmente ele morreu o que aconteceu? basicamente tiveram dois filhos muito rapidinhos que foram faraós. duraram menos do que música, né e o que outro é o que, descendente dele, o que é que todo né, mundo conhece, que é Tutankamon na pois é, é Tutankamon que era Tutankaton né, Caton. a beleza, a forma da beleza de Atom <risos> chegou e falou assim não, meu pai foi a merda é, é merda, é Aqui agora eu sou Tutankamon, ó, pode adorar os deuses antigos, né? Aí, basicamente, o Tutankamon morreu muito cedo, né? Morreu. É, é. E, é, e aí falam que o, foi aí que o, o tio dele, se eu não me engano, foi Horenheb, virou faraó. E foi através desse cara e, do, e dos sequentes dele, que foi Ramsés I e Ramsés II, que Egito se tornou a glória máxima. Ramsés primeiro, que foi tão glorioso que só foi suplantado pelo segundo Ramsés, <risos> que virou Ramsés Melhor segundo.
2: disso, são dois, Eles dois dias. Eles
1: conquistaram tudo, que basicamente o Egito tinha tudo no Nordeste Africano, né? a Quarta Catarata para cima, aí até a Tunísia quase, e o, o levante inteiro do Mediterrâneo até quase a fronteira com a Turquia, gente, era muita coisa. Aí começaram guerras, né, os hititas e os egípcios, cada um com as suas carruagens de guerra, né, eles guerreavam muito, né, e Ramsés II foi o cara que responsável por segurar essa guerra, né, e expandir mais ainda se possível. É, o curioso foi... é
0: que algumas pessoas dizem que nem ele, era ele para assumir o trono, né, era o irmão mais velho dele, mas acho que os egípcios tinham aprendido a lição e decidiram dar tratamento igual para os dois, né. De então, vê quem é melhor, é.
2: vê quem é melhor.
0: Não, na verdade, o irmão dele dizem que morreu por alguma doença bizonha e ele assumiu com 25 anos, tanto que ele assumiu bem mais velho do que a média costumava assumir. E ele já era um puta uhum. general absurdo da luta Lutas contra os lá sabe? Dizem que ele já era mega famoso e mega absurdo como general. Dizem que ele quase morreu numa das batalhas, comandando mais de 20 mil homens do o Foi a de Kadesh?
1: Uhum. É, a Batalha de Kadesh é a famosa Batalha da Propaganda, né? Que na Batalha de Kadesh existia uma cidade, Kadesh, eles... É, era a cidade que estava longe demais do Egito e longe demais da, da, dos hititas, né? Mas era entre eles. Então eles queriam, cada um queria pra si, só que era difícil ficar com a cidade. Aí ficava trocando de mão que nem batata quente. Aí, nesse momento, os hititas estavam com Kadesh e estavam tendo a guerra e o faraó foi lá e foi tomar Kadesh. Só que... O, o exército do faraó, com as suas carruagens de guerra, assim, guerreiros de elite, né, foram emboscados, por uma questão logística falha do, do generalato egípcio, foram emboscados pelos ititas, foram quase pegos por trás, só que teve uma manobra militar genial por parte de Ramsés, que quase morreu nessa batalha, e ele reposicionou suas carruagens por trás do exército hitita, e as carruagens egípcias têm arcos e flechas muito poderosas, e eles basicamente transformaram eles em peneiras, Uh, okay. E eles ganharam a batalha O que você pensa agora? Vamos tomar kadesh Não, vamos voltar pra casa
2: Ué, aquela Foi que não sabe da história e tá ouvindo É, exatamente <risos> Vamos mas voltar pra casa
0: Tipo, era 20 mil egípcios E 50 mil ititas tipo, Eles ficarem vivos é uma sorte
1: <risos> Exato, aí tipo assim Aí o Ramsés, segundo, voltou pra casa tipo, sou o cara que ganhou a Kadesh. Não sei o que. Aí os Ittas voltaram pra casa é,
2: fodeu, a gente conseguiu manter a Kadesh. Aí, <risos> Aí tipo, dois,
1: foi a propaganda exatamente. perfeita pra, pros dois, é. Both tipo win, que ninguém sabe win quem ganhou. Tanto
0: que o Ramsés é foi porque... o primeiro a assinar um tratado de paz na história. O primeiro tratado que a gente tem assinado de paz foi entre o Ramsés e os Ittas. Ele Foda. realmente não dava Isso. mais, ele assinou um tratado de paz. Tem uma tábua lá dele assinando, tipo, ó. Galera, vamos dar um tempo aí. Vamos
2: dar tempo, a gente precisa se recuperar,
1: ficar de boa. Olá, meus consagrados faraós. Estamos aqui para abrilhantar um pouquinho, numa adição pós-edição, o que estávamos falando sobre os tratados de paz entre Egito e os Itzutus. É, o que é interessante é que esse tratado foi super honrado pelas duas partes. O que, que eles fizeram? Não só houve paz, mas eles formaram uma mega aliança. Essas duas grandes nações, os hititas, que hoje em dia estariam na Turquia, né? Seria a Turquia hoje em dia, mas não seriam os povos da Turquia. E os egípcios, que faziam fronteira, eles se tornaram aliados militares e econômicos, né? É, de, de forma que depois que houve uma fome enorme na região hitita... Os egípcios foram ao auxílio e mandaram comida e salvaram os hititas. E os hititas ajudaram também os egípcios em diversos conflitos e escaramuças com povos da região ali do Oriente Médio. Então, assim, dessa rivalidade surgiu uma aliança que só foi ruir depois do que a gente vai ver, que é o, a ruína da Idade do Bronze, né? A colapso da Idade do Bronze, que tudo desapareceu num piscar de olhos. Depois de Ramsés, tiveram 27 mil Ramsés também, porque, caramba, vamos emular a glória de Ramsés. É,
0: só, que só, que só pra conseguir. curiosidade do Ramsés, é que a arquitetura foi ele que cresceu mais, né? Foi o maior Sim. Tipo, incentivador da arquitetura. Governou, dizem que governou por mais de 60 anos, cara. É bem bizarro. Morreu velho. Algumas pessoas falam que ele morreu com 90 anos. Isso. Sabe, tipo, cara, chegar isso. a 90 anos hoje em dia é difícil pra caralho. Imagina aquela época.
1: Mas se bem que eles tinham uma medicina muito avançada, que a gente só foi recuperar ela no século XIX, talvez, XVIII, 19. Mas enfim.
2: Cara, mas não tinha antibiótico.
0: Oh. É. Se é. ativasse, você não morre. Tinha antibiótico. Né?
2: Ah, tinha é, bactérias, é com certeza, gente. É. é isso.
0: Que é super Me bactérias. E é quando o menino acontece. Não, o não é o super
2: superbactérias, mas tem bactéria. Bactéria mais velha que qualquer coisa. Acho que falamos que é, bactéria bactéria que fala é vírus.
0: Ótimo,
1: é, mas o qual, é não, velha. tá dando gatilho, falar de vírus. Tá dando gatilho, <risos> falar de vírus. Foi <risos> 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 O que a gente sabe né, sobre Ramses é que ele foi tão foda que todo, todo, depois de todo mundo, tudo isso que a gente falou, tiveram mil Ramses depois dele. Ninguém conseguiu emular tão bem a glória dele. Até porque o Egito começou a entrar num período de caos, né? Que ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Isso é uma coisa que se a gente for entrar agora, que ferrou. Porque... É, é, a Era de Bronze eu vou, eu vou resumir basicamente que é Todos os povos da Era de Bronze Que são os povos mais fodas que existiam durante milênios assim, Acabaram do dia pra noite Ninguém sabe por quê. Eu vou resumir dessa forma e fazer um Só pra vocês terem uma noçãozinha do mistério A gente pode falar que o Egito Decresceu, perdeu 80% do território Mas também foi o único que sobreviveu Verdade. E a gente fala Que basicamente Esse Egito muito enfraquecido foi conquistado pelo grande império que surgiu após, não, primeiro pelos Cuxitas, né, tiveram uma breve dinastia núbia no Egito, e depois eles foram reconquistados por uma dinastia de outro local, um império que foi esse chamado dos Persas. Os Persas instauraram suas dinastias no Egito, né, depois que conquistaram tudo, basicamente até quase Atenas, na Grécia, né, até que, digamos, eles foram meio que derrotados numa batalha e acabaram voltando para trás. E aí a gente vê que o Egito só foi libertado de poder persa quando ele caiu sob jugo macedônico, que foi com Alexandre o Grande, e faz a volta inteira e chegou no Alexandre o Grande.
2: Qualquer história, em algum momento, chega em Alexandre o Grande.
1: Não sei como. Exatamente. Tudo, tudo. Tudo. Do, do, dos helênicos até os indianos, você vai chegar em Alexandre o Grande, na verdade. E a gente fala que é, Alexandre o Grande realmente é uma figura extremamente controversa, ele era uma figura que, para os padrões da época, fazia coisas razoáveis de manter a cultura, mas ele também era um poder imperialista helenizante, né?
2: É, impera é isso, isso se
1: tornou. E ele, ele, quando morreu subitamente, né? uma história longa, os generais eh, distribuíram entre si o império dele repartindo que nem um pedacinho de pão e Ptolomeu se tornou faraó do Egito, né, falou, só que é meu eu sou faraó, oi, 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 sempre estive aqui ele basicamente
2: entumbou
1: Alexandre o Grande em Alexandria no nova capital que vai querer seria
0: do Egito, a 17 culto Alexandria
2: Alexandre... <risos> tô brincando mas que é muito que é, nessa
0: época é, que era a mais importante a de né? dois a 80 km, quem tem menos criatividade pra cidade
2: exatamente <risos> Vou chamar o quê aqui? Ah, vou chamar de Alexandria. E aquela ali? Ah,
0: aham. Eu acho que é Alexandria. <risos> uhum. aham, que tal aham. Alexandria
2: do Egito? Alexandria do certo. A gente põe isso aqui para não confundir. É. Tá tudo certo.
1: É. Deve ter uma cidade no Brasil chamada Alexandria,
2: com certeza. Ah, com, certeza
1: com certeza. Eu acho que, eu acho que tem, cara. É,
2: ah, o Brasil tem tudo, gente. Brasil tô, todos, tudo. Todos Bra... tem tudo. Todas Brasil.
1: Qual foi a minha surpresa quando eu fui ver o mapa do Egito Antigo, viu uma cidade chamada Nilópolis. Claro. Tem Alexandria no Rio Grande do Norte.
2: É óbvio que Claro tem. que tem. tem. Ai, Mas se
1: Mas se, se ele fosse brasileiro, seria Alexandrópolis,
0: gente.
2: Sabe? Alexandrópolis.
0: Alexandrópolis. É. Ai, gente. Na verdade, seria só... Né? Porque aqui no Rio, a gente não, no Brasil, a gente não liga tanto se tem um só um nome. Tipo, às vezes é... Tem lá, qual cidade de Minas Gerais também que é só o nome? Tem uma cidade que é só o nome do cara, assim, foda-se. Seria Alexandre.
2: Cidade de Alexandre. É, seria
0: é. De, é exatamente isso. Cidade tipo, Bruno. Cara.
2: Cidade Daniel.
0: É.
1: Mas aí, mas aí, ele, se fosse no interior, eu falei, vamos lá no Xande? Vamos em Xande? Vamos
0: em Xande. Mas tem que ser nome e sobrenome, cara. Ele disse, Alexandre do Egito. Ah, cara, que eu moro na Alexandre do Egito. Alexandre do Egito, cara. <risos> então, se que que ser? Do de Janeiro, Tinha que ser o grande, sobrenome. vírgula, Alexandre. Esse é o nome da cidade. <risos> Se fosse no Rio de Janeiro, eu falo, ah, que eu moro lá no Grande, no Grande, no Grande A, no Grande, grande, ah, grande ah. A. Ah, né, né, é muito
2: sustento,
1: Eu moro em
0: Ramos, é basicamente isso.
1: É, porque é Alexandre Ramos o nome do verdadeiro sobrenome do Alexandre. <risos> grande. Na
0: verdade, Frota. <risos> é o grande plot aí, ó. É,
1: Alexandre, Alexandre Frota, aquele que fodeu com o mundo
0: antigo. <risos> o ciclo sempre se repete, cara. <risos>